0: Jesus, helt enkelt. Så där ja. Nu är vi äntligen tillbaka med ett nytt avsnitt. Det var ett lite långt juluppehåll kanske men välbehövligt. Och jag som pratar just nu heter alltså Sanna Näslund och gör den här podden tillsammans med min man Anton som sköter mixning och mastering och allt sånt där som inte jag kan. Vi bor i Önsköldsvik tillsammans med våra två barn. Och det känns jättespännande faktiskt att leva just nu. Att se vad Gud har tänkt för det här året som ligger framför. Och för podden, vilka gäster som Gud kommer att leda i min väg. Det känns jättespännande. Och nytt för i år är att vi faktiskt håller till i en ny studio som ligger hemma hos oss i ett rum. Och det här året så kommer det inte att publiceras ett avsnitt varannan vecka utan var tredje vecka. För det känns lite för mycket helt enkelt att försöka få till varannan vecka. Så ni får suga på varje avsnitt lite längre. Kanske hinner lyssna på det två gånger till och med om man tycker att det är riktigt bra. Ja, nu ska jag i alla fall inte låta er vänta längre på dagens samtal. Mellan mig och en av mina svägerskor. Så här kommer det. Välkommen hit. Du kan få börja med att presentera dig själv lite.
1: Ja, jag heter då näslön. Kommer från Norge. I Kristiansand som ligger nästan alltså helt längst sur. Och gift med Edvin Näslund. Och vi har en liten Sakarias på snart tre år. Mina intressen är att sporta, hålla igång kroppen, vara aktiv. Skidor som de flesta norrmän tycker om och i snön. Och hålla i gruppepass. Jobbar lite grann på ett sportcenter här i Övik som är gruppetränare. Och då, det tycker jag är väldigt uppbyggande. För att man med att sprida gud kärlek på sportscentret där folk kanske inte alltid mår som bäst. Läsa en bra bok tycker jag om på kvällarna när det är lugnt och tyst i huset. Sjunga lovsång. Och ja, vara tyst i bön tycker jag också kolla hela på serien i en film. Och lite kort om med. Sen kanske, ja men mitt jobb. Jag jobbar för Hoppet Tjärna. Star of Hope i, för Norge. Jobbar med det hemma. Och är 23 år. Blir snart 24. Och har varit gift nu i snart 5 år. Så, en väldigt ung familj, det är vi. Min, och min man är också väldigt aktiv när det gäller krig, i att hålla här i Övik. Det är nog vi sätter väldigt högt. Och själv så möttes vi på ett krigsläger i Norge för sex år sedan. Så vet ni inte vad krig är så tycker jag att ni kan googla på krig. Det är ju Kristen kontakt. Hur länge har du känt Jesus? Egentligen hela mitt liv. Våxt upp i en kristen familj. Och, eh, vi, inte, vi har aldrig gått väldigt mycket i kyrka faktiskt. Men eh, ja, vi har ju bett tillsammans. Vi har alltid sjungit på kvällarna. gå och sönger. Vi har eh, läst barn i bibel. Gått på söndagsskolan. Så på det sätt har vi egentligen alltid känt Jesus vill jag nog se
0: alltid visst vem han var mm.
1: Mm.
0: men har det varit något speciellt tillfälle där du känner liksom att du har tagit som ett eget beslut att följa honom eller har det varit flera gånger under ditt liv det har varit så ja
1: jag har så mycket ett konkret Då tog jag emot Jesus är ett datum nej men jag vill nog tro att kanske efter komfan så förstår jag på allvar vem Jesus var. Mm. Börjar förstå vad, vad han har gjort i mitt liv. Och, men att han verkligen finns, att han bryr sig om. Mig.
2: Mm.
1: Det måste nog ha varit, ja men precis, ganska rätt efter komfan.
2: Mm.
1: Vem är Jesus för dig? Ja, det är väldigt svårt att förklara. Mm. Men jag ska pröva. Eh, det är en, en person som alltid finns för mig. Mm. Det är min far. Han som alltid beskyddar mig. Som jag alltid kan komma till hur en har det. Om jag är glad, om jag är ledsen. Och man, oh, mm. Bara behöver råd. Mm. Om jag känner att jag vill vara tyst så kan jag som finna tystnad i han Mm. han är ja han är allt det är så svår fråga men verkligen det är, man måste liksom få bli känt med han för att förstå vad man menar
2: mm.
1: han är verkligen kärlek han är trygghet han är hans nåd en ny varje dag och man får verkligen bara vara vem man själv vill
0: mm. Vad innebär det för dig att leva med Jesus i vardagen?
1: Det är att ta tid i bön framför allt. Att varje morgon, i alla fall pröva varje morgon, att alltså, tacka för dagen mm. och invitera Jesus med i allt jag gör. Att eh, läsa Bibel, få lite input därifrån. Att eh, umgås med mina kristna kompisar och att vi tillsammans kan be. Mm sjunga lovsang. lyssna på lovsang. Yeah. bönegrupper och, och kyrkan. Absolut. Mm. Ja. Och ungdomsarbeta. Mm. Att man, och att man får stanna upp i vardagen. och Är man på affären och handlar. Och att man verkligen får tacka för att man har ett jobb. Att man har ekonomi som man klarar sig. Ja. Typ att man kommer på att stanna upp. Tacka för det man har. Och... Be för om det är något särskilt man kom på att man ska kanske be för.
2: Mm. Ja.
0: Så han finns med som hela tiden på ett eller annat sätt. Ja, Det är i alla fall målet. Mm. <laughs> ja. Ja. Vad är viktigt för att hålla relationen till Jesus vid liv? Det är att ta tid till mm.
1: Det är att prioritera. Jag vill prioritera att ta sig tiden att lyssna. Att ta sig tiden att läsa bibel. Mm.
2: Mm.
1: Ja, att man typ vandrar också där det finns Jesus i centrum. Till exempel i kyrkan. Ja, om man går på någon ungdomsklubb. Alltså kristen och mm. ungdomsklubb eller... Mm. ha någon typ av bönegrupp ser det som väldigt viktigt?
0: Ja, men för jag, jag tänker också just det att, att äh, ja, men det är viktigt att ta tid själv. Mm. Äh, och ja, att göra det liksom till en regelbundenhet. Men också just det här styrkan i att mm. också ha relationer till människor som, mm. som vill följa Jesus. Det blir på något sätt... Man får både uppmuntra och utmana varandra lite. Och påminna varandra också om Jesus. Liksom det, mm. Ibland så känns det som att det kan vara så lätt att allting annat bara vill ta över. Liksom.
1: Mm. Sen är det ju väldigt viktigt att ta tid i ensamhet också. Mm. Jesus gick ju från sin discipler för att söka sin far i tyst och själv. Mm. Och det tänker att... Är man alltid bland folk så kanske det är svårare för Gud att tala till en. Mm. Men om man kommer man bara för en själv och får sitta ner i lugn och ro att det kanske är lättare för Gud att tala in det som han vill se eller det han vill visa mm. anser jag som väldigt, väldigt viktigt. Mm. Alltså, I alla fall för min del mm. så behöver jag att varje dag bara träcka munen lite grann och mm. reflektera och lyssna. Mm.
0: Ja men det känner jag också och det vet jag inte, jag tror inte jag har tänkt tidigare i mitt liv att det har varit så viktigt men jag har insett verkligen hur viktigt det är. Sen kan det ju också vara just när man blir förälder och så så får man ju som väldigt lite egen tid, alltså innan så det uppstod ju naturligt hela tiden mm. och man, ja, man kanske tog tid med Jesus då på, på ett sätt men nu är det som att jag känner i alla fall att jag behöver verkligen liksom. okej, okay, nu är det bara jag och Jesus nu går jag härifrån liksom, in, stänger in mig och är ja. själv mm. eh, men, men det, det kan också vara svårt tycker jag eh, till exempel att, menar, att be och lovsjunga och så i grupp ja. är ju enklare på ett sätt och, och det är ju klart att Jesus talar ju till oss mm. då också Ja, ja Och framförallt så finns vi ju till liksom för varandra och mm. kan komma med bibelord eller uppmuntrande ord eller bilder eller så till varandra. Mm. Men, men just som du säger så tänker jag också att det är ju faktiskt den relation det handlar om. Mm. Och man kan ju inte ha en så nära relation till en människa som man aldrig umgås själv med, tänker jag. Då blir mm. det ju alltid beroende på vilka som, mm. som är
1: runt omkring. Absolut. Alltså balansen mellan att vara själv- men också fällskapen. Ja, precis. Det är
0: jätteviktigt. Mm. Har du haft någon period av tvivel- eller mycket frågor- eller brottningskamp typ, med Gud? Åh oh, jo, det har jag haft många gånger. Mm.
1: Det är... kan jag också se som positivt- att man har tvivel. För det betyder också att man-, man är bevisst på att ja, jag tror verkligen- Finns verkligen Jesus och ja, jag tar som inte troen alltså, som en självföljelse utan att man faktiskt vill. Man vill ju komma närmare Jesus och där gör man ju verkligen allt för att ja, men gör det också. Mm. Eh, och då kommer man ju lite tillbaka till när man först tog emot kanske Jesus eh, i sitt liv. Mm. och inte bara levde på sin barnterro och det var ju efter eller kanske mer rätt sagt på konfirmationsdagen
2: mm.
1: för då var det väldigt mycket stress kring skolan och ja jag menar, har, väldigt, har haft väldigt höga krav om att det ska vara bäst i allt när det gäller skolan ska, ja, jag vet inte, inte att jag vill, jag vill inte synas bland folk att liksom, upphöja mig själv utan att för min egen del vill jag bara vara bäst mm. Och jag var väldigt nära på att bli utbränd redan i den åldern Och då tänkte jag väldigt mycket på, men finns verkligen Gud? Mm. Är det så att, men eftersom att inte vi inte gick i kyrkan så mycket heller, så piratade vi inte jättemycket om Jesus heller. Det var som inte ett samtalsämne som vi jämt piratade om. Mm. och det var så lätt att man bara levde i världen man gjorde som alla andra jag hade även kristna kompisar men det är inte det man pratar kanske när man är i den åldren det var ju lite mer kanske om killar och vanligt mm. världsligt mm. men där på konfirmationsdagen så under när de ber individuellt för alla så kommer så sa de ett bibelvers från Salme 37, 4 och 5. Och eh, det var första gången jag fick det bekräfta. Och där står det Ha din lyst och glädje i Herren så ger han dig ditt hjärta önskar. Lägg din väg i Herrens hand Stol på han så griper han in. Mm. Och eh, sen tänkte jag inte så mycket under det. Eh, det var klart det var ett fint bibelvers och så där alla fick ju varsitt och sen min konfirmationsledare, det var två tjejer,
2: mm.
1: gav mig, ja, men de gav mig en bok. Och där hade de också skrivit bibelvers. Och det var exakt samma bibelvers. Och de hade inte pratat med prästen heller. För jag frågade bara, men är det här? Har ni samarbetat? Mm. Det hade de inte. Och sen innan jag åkte på gudstjänst på konfirmationen så gav pappa med det bibelvers också, de två. <laughs> och det var då som, efter den här... Efter börjar började jag liksom fundera bara, oj, det här var ju väldigt konstigt. Tre mm. personer som i mig samma bibelvers.
2: Mm.
1: Och sen på kvällen så får man ju presenter och sådär.
2: Mm.
1: Och då var det en gäst som hade gett mig exakt samma bibelvers också. Och jag bara, alltså, gud,
0: det här God, är ju... Säga det här. Ja, det här
1: är ju verkligen du. Det finns inte i, någonstans att det bara är en coincidence att Nej. man Ja, och då kände jag bara, ja men jag ska inte gå i egen kraft utan jag ska bara lägga mitt liv i Herrens händer och han kommer att leda mig. Mm. Och varje gång man får de här tvivel, bara, men finns verkligen Gud? Det känns så tyst, det känns så tomt. Mm. så måste jag bara komma på det här bibelverset. Mm. Jo, mm. Gud finns. Mm. Och jag ska bara... Han talar till mig varje dag, det är jag väldigt säker på. Mm. Men det är bara just att man tar sig tid att lyssna in. Mm. Kanske inte precis vad jag behöver just det, men han, han leder mig dit det ska gå. Mm. Och jag måste bara lära mig att inte ta kontroll. Mm. Bara överlämna allt. Mm. Så det var nog ja, tvivlen där jag tog emot Jesus. Mm. Så. Sen är det klart att man har haft fler tvivel, tvivelperioder. Och eh, en annan jag kan berätta om ganska kort också. Det var bara för ett år sedan. Jag tyckte livet gick jättebra. Vi flyttade till Övik, kände en kallelse hit. Min man fick jobb som pastor i stan. Och eh, sen ringde ju Hoppet Kärna och frågade om jag ville jobba för dem. Jag hade inte ens sökt ställningen. De bara frågade klart att det tänkt över den månadstid bara ska jag verkligen ta emot det jobbet. Det var ett jobb som jag inte kan någonting om alls. Det är ren administration och jag har alltid varit en aktiv för därför tycker jag inte om att sitta still. Mm. Och då jobbet innebär att man betalar räkningar, man skickar fakturor och man håller liksom koll på den ekonomiska delen. Och själv hade jag aldrig betalt en räkning i mitt liv. Så att ta emot jobb kändes väldigt, väldigt utmanande. Mm. Men jag såg det som ett tecken på att, min Gud, han har gett mig ett jobb. För jag hade bett om ett jobb på 50%. procent,
2: mm.
1: Inte mer än det. För jag vill umgås så mycket som möjligt med mitt barn. Och eh, när de där frågar om jag vill jobba 50%, det är en kristen organisation. Mm. Där man får jobba med barn också. Och eh, jag kunde jobba hemma. Och är väldigt flexibel. Jag kan jobba egentligen när jag vill. Mm. Så kände jag bara verkligen. Wow gud. Mm. Tack för att du har med mig ett jobb. Kanske inte det jag hade trott att jag skulle jobba med. Men det är så välsignat att kunna jobba i det jobbet. Mm. Men då, och vi började i, i Bönhuset i Högland här.
2: Mm.
1: Och jag tyckte vi fick så jättebra gemenskap. Och bara mycket fick verkligen... Jag blev så hungrig på att bara be mm. hela tiden och jag tyckte liksom att alltså, livet var så enkelt. Mm. Vi bara flög. Och sen så bara började det hända mycket saker i min släkt. Ting som har varit gammalt och upp igen.
2: Mm.
1: Och eh, väldigt kort så nådde botten helt. Jag var så leds och jag var så arg. På saker och ting som jag blev beskylld som inte var min... Ja, men det var inte rätt som sånt som ting blev lagt ut. Mm. Och jag fick väldigt mycket skuldkänslor i att allt var mitt fel. Väldigt mycket i alla fall. Och eh, glömde B helt enkelt. Jag glömde Jesus i min sak. Mm. Jag gick så mycket i egen kraft och tänkte, nej men det här måste jag fixa. Mm. Jag vill inte ha det så här, jag vill bara ha det bra med min släkt. Mm. Och det vet att min släkt också ville. De, mm. de vill ju inte att det skulle bli så här verkligen. Men det är ju så om man vill gå Guds väg. För min släkt är också kristen. Så vill ju den komma in och bryta. Mm. Jo men i alla fall så var jag väldigt nära. Att bara är det liksom värt att leva. Det var nästan där alltså. Mm. Men som tur så har jag en väldigt fin familj runt mig. Alltså min man och mitt barn och och hela Näslundfamiljen mm. <laughs> Och eh, sen blev jag påmind av eh, alla runt mig att du måste be. Mm. Och det var så tufft och jag ville inte be men så sa jag bara, jo, jag måste. Så jag tog val att jag började be. Och jag började be och ingenting hände. Och det blev bara värre min situation och jag tänkte, det här kan ju inte bli bra någon gång. Så en kväll så bara efter en samtal med dem så bara följde på mina knä. Jag skrek av mitt inre. Och bara frågade Gud vad ska jag göra? Mm. Nu har jag gjort allt jag kan. Har bett om förlåtelse för den som finns att kunna be om. Nu är det upp till dig Att mm. leda leda oss vidare vart vi ska gå. Mm. När man väl och kände sig som helt på botten. Så... Efter, ja men efter några veckor var det nog så var vi på ett ungdomsmöte ett ekumeniskt ungdomsmöte i Älm. Och efter var färdigt och inte något sånt särskilt som egentligen talade med men så kom en kvinna fram hon satte sig bak med och frågade om hon kunde få be för mig. För jag hade gått upp under ett annat tillfälle har det ett ljus för, för en person. Och då hade hon fått ögon alltså hon hade fått ögon på mig. Och då hade en talat till henne att du ska gå fram till den här kvinnan. Det var det enda hon visste. Och så sitter hon bak med och frågar om hon kunde be för mig. Och det här var en kvinna med en profetisk gåva. Och sa absolut, du får be och då hade jag ju jättemånga tankar som jag gick och bar på. Bara, men gud, finns du? Vart är du? Varför är du så tyst? Varför pratar du inte med mig? Varför visar du mig ingenting? Är jag, är jag bra som person? Är det en bra mamma? Vad som helst. Alltså alla sådana här frågor. Och då kommer den här kvinnan och det första hon säger är att Gud, jag tror att, eller, gud säger att, att jag ska se till att du är en väldigt bra mamma. Och den här kvinnan hade jag aldrig mött någon gång. Min man visste inte vem hon var. Hon visste inte vem jag var. Hon eh, råkade vara i Övvik den, den veckan. Och eh, då bröst ju jag ihop. För då fick jag verkligen bekräftat. För under de här perioderna där det var verkligen tuffa. Så jag orkade inte leka med min son. Jag orkade inte... Jag blev så lätt irriterad och ja, jag låg mest på mitt rum i min säng och ville inte se någon. Jag ville inte umgås med någon. Och bara höra det bekräftat att jag är en bra mamma, det gjorde så mycket. Mm. Och sen, men, allt som jag gick och bar på, det bekräftade Gud via den här kvinnan. Och han gav mig svar och han alltså hon profeterat över saker och ting- så kommer det hända i mitt liv också. Mm. Och det är klart man ska ju testa fram också- men det var ju verkligen- ett som ett vändpunkt i det här, den här tunga tiden också. För är klart det verkligen inte mer? Alltså jag visste inte hur mitt liv skulle gå runt- mm. en period. Och sen när Gud skickade den här kvinnan- så var ju det verkligen min räddning. Mm. Och sen efter den kvällen så- har ting bara blivit bättre- och bättre- inte som att, wow, nu, nu är det bra dag för dag. Utan som smått, det, det börjar bli bättre. Och det här är rummet där man har känt sig så ja av... Men, man har varit så leds och man har varit så arg. Mm. Gud har fyllt det med glädje mm. och frid framför allt. Mm. Och att man kan få förlåta någon som har varit så orättvis. Mm. Det är verkligen en sägerskamp. Mm. Eh, och min släkt har ju också tror jag verkligen kommit mycket bättre ut av situationen också. Vi har alla mognat väldigt mycket i våran tro. Vi har kommit närmare Jesus mer än någonsin. Och vi har blivit mycket mer öppna för varandra. Så varje gång det händer en situation så säger vi till varandra att oj, vad det det här du mände? Eller... Mm. Ja, men det här sårar jag med Hur gör vi det här nu? Mm. Och för vi har förstått att det har inte varit vår kapp utan att det har varit något, någon onmakt som har verkligen ville splittrat oss för vi är en släkt som vill leva nära varandra och vi vill gå Guds väg
2: mm.
1: och det enda vi kan göra det är att be mm. för Gud är den som gör allt som känns omöjligt, det gör han möjligt Mm. Och det vill jag bara säga att varje dag är en ny dag med nya möjligheter. Hans mm. nåd är en ny varje dag. Mm. Och ting kommer att bli bättre. Man måste bara be om tålamod. Mm. Varje dag. Mm. Och då har jag ett jättefint vers, bibelvers från det. från i Där det står, herrens nåd är att inte är att inte är ute med oss. det är inte slut med hans barmärktighet. Den är varm morgon och ny. Jag stor är din trofasthet. Herren är min del. Det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till honom. Herren är god mot dem som väntar på honom. Mot den själ som söker honom. Och det tycker jag förtjänar ett amen. Mm. Amen.
0: Ja. <laughs> ah. mm. Men det är ju... Jag tänker det, det som du beskriver här. Liksom att När du på något sätt kommer till ett läge där du bara känner att jag kan inte göra någonting mer. Liksom. Alltså nu har jag försökt... Mm. För ofta är det så att alltså, vi vill gå med Jesus- men sen blir det på något sätt så lätt att ändå ta saken i egna händer- och det känner jag igen så väl själv. Och då mm. blir det så tungt och det blir så jobbigt- och det blir liksom... Ja, men till slut känner man så. Jag orkar inget mer. Va, mm. va, vad ska jag göra nu? Mm. Och just den där... Dels att man liksom bekänner på något sätt sin egen svaghet- att mm. jag kan inte i mig själv- och att man är ärlig och liksom frågar Gud- Mm. Gud, vad, vad gör jag nu? Eller vad, vad, hur ska det här lösa sig? Mm. Det är ju liksom en ärlig bön. Och där kommer vi verkligen Jesus och vill möta. Mm. Mm. Men det är det som är så svårt liksom. Det är ju lätt att tänka bara, ja, men när jag tar emot Jesus då blir allting frid och fröjd och allting kommer bli jättebra och det blir så härligt och roligt och mm. jag kommer inte ha några problem liksom. mm. Och på ett sätt så, jag menar, det skulle ju kunna vara så om vi levde i himlen. Ja. <laughs> med Jesus, jag säga. <laughs> Nej, men alltså, men mm. vi lever ju i den här världen och, och även om, om vi försöker att hålla oss nära Jesus så kommer det ju ändå vara människor eller saker runt omkring som inte, dels som inte vill att vi ska leva nära Jesus, som du säger, och Mm. och också bara onda saker i sig mm. själv på något sätt eller liksom. mm. eh, och, och där det är ju otroligt svårt oh. eh, så det kommer ju vara en kamp hela ens liv tänker jag mm. och nu har jag varit i nu typ senaste veckan att jag har känt mig väldigt trött eh, och också att Ja, men det har varit mycket i min familj som jag har känt, liksom, mm. ja, hur, hur ska det här bli? Och, men just det här att den här kampen som på något sätt är. Bara, men Gud, är det värt det här? Jag orkar inte. liksom mm. men, men på något sätt så väljer jag att gå utan Jesus- då kommer jag ju fortsätta kampen då. Ja. Det finns ju liksom ingenstans där det inte finns kamp. Men om jag går med Jesus så har jag ju i alla fall någon som, mm. som vet vad som är bäst och som ger kraft och som ger uthållighet, som ger styrka mm. ehm, och, och som har en, en väg liksom, mm. ut ur mörkret. Mm. Även om det kan kännas jätte tufft i, i perioder. Mm. Men det är ju just det, liksom, att hålla sig kvar och verkligen. Och tillåta sig själv att känna sig svag också. Det, det är ju inte roligt. Mm. Men, men jag tänker att ju mer ju mer man vet att jag kan inte göra någonting i mig själv, mm. desto mer blir det ju gudsverk som det synligt i sitt liv.
2: Ja. Jag
0: läste
1: en väldigt bra andakt här för någon veckor sedan. Där det handlar om att. Vi som kristna i allmänhet att vi är inte alltid glada. Alltså, mm. Du behöver inte vara glad jämt för att du är kristen. Mm. För livet byr på utmaningar och vi är människor och vi gör alla fel. Vi är syndare. Mm. Och att man kan vilja i att även om man gör fel och ja, så behöver man inte gå med hod upprest. För att man är kristen. Och, ja, men det kommer att lösa ut något. Man får vara svag. Man får vara precis som alla andra. För vi är ingen speciella supermänniskor. <laughs> Nej. Gud älskar ju alla precis lika mycket. Mm. Och det finns ingenting som gör att vi kan göra något för att Gud ska älska oss mer.
2: Mm.
1: Och det tycker jag är väldigt viktigt. Att komma ihåg att även om vi är kristna så är inte vi bättre än alla andra. Mm. Det verkligen. Ja, det var en ting som har fastnat på mitt hjärta i några veckor att det är faktiskt sant. Man får vara svag, man får vara ja, men som man är. Mm. Gud älskar oss ändå. Mm. Och en väldigt bra bild som är som är en, teckenserie, en teckenserie, som jag läste för flera år sedan som har kommit upp bara som de senaste dagarna. Det är att första bild så, så ser man en person som är väldigt ledsen, som är väldigt ensam och har gått igenom mycket i livet, kan man få känslan av. Mm. Sen kommer bild nummer två, det är att han ber till Gud, sitter på knä och följer händerna.
2: Mm.
1: Och bild nummer tre är att personen får en sten i huvudet och han blir rasande. Han blir så arg. Och mm. förstår inte varför han är. Han ber varför ska han möta möta liksom motstånd. Mm. Stenen är som en motstånd.
2: Mm.
1: Sen är det bild nummer fyra. Då har personen snutt sig och är helt mållös. För då står Gud och håller kvar alla de här stenarna som personen kastar. Mm. Och att en liten sten träffar igenom. Mm. Det gör ingenting för att Gud håller igen allt som vi inte klarar av. Han håller mm. oss... men Han är den som för, alltså vet att vi kommer att klara... Alltså, ja, men oh, det är så svårt att förklara, men mm. Gud lägger aldrig på för mycket än vad vi klarar av. Precis. Och det har ju det att även om han fick den här lilla stenen på sig, den här lilla utmaningen eller vad det skulle vara, så lever är inte perfekt för oss kristna heller. Mm. Och jag tycker det är en
0: väldigt bra bild att mm. Gud håller igen stormen. Mm. Ja, verkligen. Och sen är det ju på något sätt... Ja men, den här lilla stenen, ibland är det ju som att den behövs. För annars mm. skulle man ju bara gå själv ja. helt plötsligt. Alltså, då skulle man inte bry sig om, om Gud. För då går allting så bra och det funkar. Mm. Och livet är liksom perfekt. Ja. Eh. Visst att man, man, man kanske kommer ihåg att tacka Gud liksom, någon gång då och då. Om man har ett bra liv. Liksom, men, ja. men det är ändå lätt att man ja, eh, klarar sig själv. Ja. Och, och det är ju inte någonting som är positivt i om man ser helheten liksom, ur ett evighetsperspektiv. Mm. Här och nu, då vill vi ju bara ha liksom, bekymmersfritt. Och allting ska vara enkelt och bra och roligt och... Mm. Men, men ur ett evighetsperspektiv så är det nästan som att de här små stenarna som kommer ibland faktiskt är väldigt avgörande och väldigt ja. viktiga.
1: Sen har jag också en annan bild som, som jag har, men säkert många har sett förut. Och då är det fotspår i sanden. Mm. Och eh, det handlar om att det är också en person som är väldigt... Men, Kanske också när utbrändhet, känner sig ensam, mycket motstånd i livet. Mm. Och så ser han sina fotspår i sanden och så bara frågar han Gud. Gud, varför går du inte med mig? Varför mm. känner du allt det här själv? Mm. Och så svarar Gud att det är inte dina fotspår du ser, utan det är mina. För jag bära på min rygg. Mm. Och det tycker jag också är så starkt. Verkligen. Mm. Ja, ja. <laughs> och det är verkligen så. Mm. Han gör... Han gör det mm. och det måste man bara lita på och verkligen mm. tro är sant också. Mm.
0: Ja och det, just det här med att lita på och att släppa kontrollen det är ju det som tron egentligen innebär. Mm. Eh, att våga släppa mer och mer. Av sin egen kontroll över saker och ting. Och lita på att gud har kontroll. Han mm. vet vad som är bäst för mig. Han kommer att hålla. Mm. Liksom, oavsett vad jag möter i livet så finns han där och han kommer mm. aldrig släppa taget om mig. Ja. Att det, det är liksom att lita på eh, att han gör, <gör>, gör allting som vi inte kommer att fixa själv. Mm. Eh, men ja. Det är svårt. Det är det. Det är verkligen svårt. Jag kommer bara att tänka på nu. Jag tänkte vi kunde dela lite kort kring det. att Just behovet tänker jag att ha människor runt omkring sig som, eh, som man vandrar tillsammans med. Mm. Eh, och vi, man kan ju ha många kristna vänner men jag tänker ändå att det är viktigt att ha några där man kanske går lite djupare, där man Ta tid och liksom lär känna varandra verkligen. Och mm. öppna upp sig för varandra. Och jag tänkte på det att... Nu kommer jag inte ens jag ihåg när det var. Var det i våras som... Alltså för typ ett, ja, snart ett år sedan. För, för sen, sen du liksom kom in också i, i, i våran familj eller liksom i släkten så vi har ju haft en del liksom gemensamma intressen vi har också konstaterat att vi har en del gemensamma liksom, menar, hur vi har haft det tidigare i livet, i våran familj eller i skolan, just det här med att prestera bra och liksom att det har varit viktigt och, mm. och sådana saker och det kan ju vara liksom Kul att dela- gemensamma intressen, men sen- mm. märkte vi ju båda kanske att- ibland så skär det sig totalt också. Att det blir liksom att man är för lika- så att det bara spårar ur typ. Nej, men att, att det blir jobbigt- mm. för att man ser sig själv egentligen- i den andra. Mm. Eh, och, och då liksom- eh, ja men- blir det för jobbigt- och man kan liksom störa sig- enormt ibland. Och- jag vet inte, för det var väl både du och jag hade ju tänkt på det och så bara tog jag upp jag bara kände att nej men alltså jag måste bara be om förlåtelse att jag håller på att mm. jämföra mig alltså, även om inte, det är inget aktivt val jag har tagit men det har bara blivit så mm. för, för mig har det i alla fall varit jättetydligt alltså just då, jag, men, jag bad om förlåtelse du bad om förlåtelse mm. och eh, Sen dess så tycker jag att vår relation har liksom varit helt annorlunda. Mm. I alla fall i, i min upplevelse. Sen är det ju ändå liksom saker och ting kan hända och, och mm. försöker störa och förstöra. Men mm. eh, i grunden så på något sätt den, den vilar på den här förlåtelsen och, och också öppenheten. Att
2: mm.
0: okej, okay, liksom, vi, vi vet hur det är. Och, mm. eh, men, men ändå så... Ja, vi, vi vill liksom... Ha en god relation där vi, mm. där vi är öppna och, och ärliga och ber om förlåtelse. Mm. I efterhand så ser jag ju hur, hur den onde, liksom, han har ju velat förstöra den här relationen. Det är ju därför han liksom har, mm. ja, men slänger på tankar och känslor och, mm. och allt möjligt liksom påverkar för att förstöra. Medan nu liksom, om, när vi båda väljer att ja, men förlåta och be om förlåtelse så får mm. Gud istället visa sin plan mm. eh, och där han liksom kan föra oss samman där vi kan stärka upp varandra och, och gå tillsammans och också mm. dela både svagheter och, och styrkor mm. med varandra på, på ett sätt som blir uppbyggligt ja uh -huh. det är säkert så jättemånga
1: som kan känna sig igen i just det att ja men nu jag har ju varit med i den här familjen i ja oh snart fem år, om man ska säga så. Mm. Och just det att vi bodde i Norge har ju gjort att inte vi jag har inte haft lika mycket kontakt med, med, med ni andra som är i, i, i släkten och mm. sådär. Och när man sen kommer hit och ni har ganska bra relation, för ni känner varandra jättebra, och sen kommer jag hit, och till dels kunde inte språket jättebra, mm. Inte det att det är så svårt med svenska, men det är ju fortfarande vissa ord som är lite annorlunda. Och, mm. och sen så är alla vi eller vi tre, vad ska man säga,
0: svägerskor. svägerskor ja, precis.
1: Vi, är, vi är liksom, alla tre börjar på S, det är väldigt kul. Mm. <laughs> vi är alla stora systrar, mm. vi har väldigt starka meningar. För mm. vi är vana att, ja, men vi är vana att styra med våra mindre syskon. Mm. <laughs> vi är alla kristna och vi delar intressen av att vi gillar att vara aktiva. Mm. Och vi sätter vår tro högst. Vi gillar barn mm. och allt sånt där. Och det är väldigt kul att även, alltså, vi har verkligen jättemycket till fäls. Och sen bara, ibland så bara... Är det världens krig? Alltså ja. det kan vara världens krig. Och man fattar egentligen ingenting. Man blir bara arg. Och mm. man stör sig på allt. Mm. Och sen tänker man bara, alltså, vad, vad sitter det egentligen? Alltså varför, ja. alltså, varför beter man så här? Mm. Man beter sig som en idiot ibland. För att man... Ja, man, har, alltså, man vet verkligen inte. Och man vill ju inte... Ja men... Är som man är som du sa. Att mm. man jämför, alltså, jämför mm. sig med varandra. Mm. Och jag minns när du sa det när vi satt i bilen för vi skulle på ett bönemöte. Mm. Och så säger du bara, alltså, jag måste bara se en sak. Att jag har gått och tänkt på det här, och alltså, jag måste be om förlåt för det. Och det hade jag också tänkt jättelänge, att jag måste göra det. Men ja, jag hade inte gött sig till
0: att ta första stegen.
1: <laughs> och det var så skönt när du sa att du också hade känt på det. För jag hade ju också gått och tänkt på det. Mm. Men... Just den här öppenheten är ju jätteviktigt- om man ska kunna ha en bra relation.
2: Mm.
1: För uppstår saker där- så är det mycket lättare att gå till, ja, men gå till varandra- bara, alltså, när du sa det här- men du det här? Eller, för det står de mig. Mm. Eller kan du bara förklara det- för det var kanske inte så du hade tänkt- men det var så jag uppfattade det. Mm. Och att på en gång- att man, man är öppen och ärlig. Mm.
0: För då är det så mycket lättare- att ta andra smällar sen- mm. Ja men det blir ju på något sätt öppenhet och ärlighet, det för ju saker upp i ljuset mm. och där kan ju inte den onde verka. Alltså han Nej. kan ju bara verka i det som är i mörker, i det fördolda. Ja. Så länge vi liksom håller saker för oss själva, då blir det ju liksom, han kan förvränga tankar och göra allting helt mm. annorlunda än vad det är. Ja. Men om man liksom bara får ur sig det och får upp det i ljuset, då blir det som, men han kan inte göra någonting. Han blir ja. ju som maktlös. Ja. Och det, ja... Det är ju en enorm styrka på ett sätt. Liksom. För, för det är ju Jesus som gör det. Ja. <laughs> så undan. är det. Ja. Har du något vittnesbörd som du skulle vilja dela- antingen från ditt eget liv eller något annat- som du kommer att tänka på? Det som är att det har ju fler
1: vittnesbörd- som inte är så wow- utan att det är lite mer vardagslig. Mm. Och jag kan börja med väldigt- jag tycker det är lite kul. Men det är inte så speciellt. Men jag var jättesen till bussen en, en gång. Och bussen brukar alltid komma i tid. Mm. Den, är, den är liksom aldrig sen när det är mitt på dagen. För där är inte så mycket folk. Och så skulle jag ha en prov på skolan. Och, jag bara, och det var ingen hemma som kunde skjutsa med. Och jag vet inte varför jag var så sen egentligen. Men ja, jag började med busshållplatsen. Och bussen skulle ha gått för fem minuter sen- och jag började be bara, men gud, var så snill och låta bussen vara sen. Bara idag, var så snäll. Och jag kom till bussen, ingen buss, och jag bara, nu är det kört. Mm. Nu kommer jag inte klara mitt på. Sen var det inte många minuter, så kommer bussen. Mm. <laughs> och jag säger på det som ett bönesvar. Ja, Jag tycker det är väldigt kul, för man kan be om stora saker som små saker. Mm. Sen har jag ett, mer, ett, mer, ett lite mer wow-upplevelse då. Och det var... Jag har haft problem med mitt knä i jättemånga år. Mm. För jag har löpt väldigt mycket som ung. Och ja, har slitit mycket på knäarna. Mm. Och då var det på en ungdomsgudstjänst. Där ungdomspastoren hade talat om helande. Och gåvan i helande. Och jag tyckte det var väldigt intressant. Och jag vet att han har fått den gåvan. Det Ja, men han, han har blivit välsignad av Gud med den gåvan. Och då öppnades det till förbön. Och jag kände jättemotstånd. Jag, har ty jag tycker det är jättesvårt att gå till förbön. Ja. Inte alltid, men ibland kan jag verkligen känna att Oj, det här går inte. Mm. Ofta tänker jag att måste jag måste göra det. Mm. När det känns motstånd, då, då är det bara någon som behöver hindra mig. Det måste jag gå. och mm. mina kändes som fel. Det jag alltså, vet inte, men det kändes som- 20 minuter att gå 20 meter. Det mm. var helt jättetufft. Men sen kom jag fram till han och frågade- du skulle du kunna be för mitt knä. För jag hade inte kunnat löpt på några veckor. Jag kunde knappt gå. Och bara berätta kort att mitt knä- funkar inte som det ska. Skulle du kunna be? Mm. Och han bara, absolut. Ja, med sista Och sen la honnen ja, på mitt knä. Och jag gjorde också det. Och han började be- och det, bör, det hände ingenting. Och jag hade väldigt stora förhoppningar till att Gud faktiskt skulle fixa det här. För jag tyckte det kändes som att... Eftersom att det skulle till förbön. Mm. Och vi, fort, vi fortsatte att be. Och han frågade om, om jag kände någonting. Jag bara, nej. Han bara nej. Men vi, vi fortsätter att be. Vi mm. har inte bråttom. Mm. Vi låter Gud ta sin tid då.
2: Mm.
1: Och vi bad. Och efter och så började det delar i knä att bevega på sig. Och vi kunde känner liksom hur delarna är, ja men det är jättesvårt att beskriva men som att saker och ting i knä bara flyttar på sig, han bara, wow känner du det här du också, mm. och jag bara ja, jag känner det och, ja alltså det, sen måste alltså jag måste ju testa liksom tänkte jag måste gå ut och springa, jag kan ens gå, mm. och jag kunde gå, kände ingenting jag sprang runt parkeringsplatsen kände ingenting och Ja, det, det var ju en gud wow. som hela mitt knä. Ja. Det, ja. det kommer jag aldrig glömma. Nej. Och där är det ju väldigt viktigt att man inte tar att man ger äran till han som bara får knä utan att verkligen tänka att det var ju Gud genom honom mm. som gav ja men som hela mitt knä. Absolut. Och det mm, Tycker jag är väldigt häftigt. Ja. Och jag har inte haft problem sedan dess.
0: Wow. är god. <laughs> Amen. Vad härligt. Vad är det bästa med Jesus? Har du något som är det bästa? <laughs> Allt. Mm.
1: Det är hans nåd. Det är hans... Ja. Han är där varje dag, varje timme, varje sekund. Mm. Så finns han där. Och... Ja, just det att man alltså, är syndad varje dag, även om man inte vill. Mm. Och att man alltid kan komma och be om förlåtelse och kan, kan tillgi på plats.
2: Mm.
1: Och att hans kärlek
0: är uändlig. Mm. Det är det bästa med Jesus. Mm. Är det någon person eller några personer som har fått betyda särskilt mycket i din egen vandring med Jesus?
1: Ja, då vill jag nog se min man först. Han eh, har hållit ut med mig i mycket saker. Och eh, han är alltid den som påminner mig om att... Nu vet jag att det känns tufft, men du borde be. Eller vi ber nu.
2: Mm. Mm.
1: Och... Eh, Eftersom att han också har en teologisk utbildning så har han ju också kunnat förklart mycket för mig. Och han har undervist mig och mm. fått ända större eh, men begrepp vad, vad det, alltså vad en kristen är också. Och mm. Fått utmana mig på mycket sätt också. Mm. Sen vill jag också se att du, Sanna, är också en sån person. För du är alltid den som... Bara, nu tycker jag att vi ska be. Vi, kan vi inte ta be? Alltså det, är sy, alltså det är jättebra att du gör. För även om jag har lust så är det inte alltid jag kommer på det.
2: Mm.
1: Och att det finns någon annan. Även om du kanske ibland tycker att det är jobbigt. Att du bara, åka vilket be? Be. Mm. Så är det så bra att du gör det. Mm. Och eh, vi prövar ju att vi ber tillsammans varje gång vi ses. Så mm. vi har ju en bönergrupp tillsammans med fler unga par. Mm. Och det bara den här pushen är att just det, det är klart man ska be.
0: Mm.
1: Och sen är det ju klart min familj också.
0: Det. Mm. Har du något tips på någon bok eller musik eller bibelvers eller någonting annat till avslutning? Ja. Alltså,
1: jag har börjat lyssna på sång som min pappa lyssnade på när jag var liten. Och Första sången som jag rekommenderar det är Han är på tron av mm. Livets ord. Mm. Alltså den är, så, den är så fartig och den har så väldigt bra budskap. Mm. Mycket bra text. Och sen är det en, en norsk sång eh, men jag tror inte att den är så svår att förstå och den heter Jo, den heter Det och glädje mm. eller Det ström och glädje mm. av Oslo Kristne Och där, alltså hela albumet de sjunger där, det handlar om profetiskt tilltal, det handlar om, alltså de sjunger olika salmer och ja, väldigt, väldigt innehållsrik text. Mm. Tycker jag att alla som hör det här ska söka på,
0: Söker på. Mm.
1: Sen författare, där tycker jag du har presenterat författaren förut, men Lilian Andersson mm. tycker jag skriver väldigt bra böcker. Hon har väl tre böcker som hon har skrivit, mm. och alla är ja, superbra. Mm. Hon skriver om saker som jag ligger och tänker på, som är på mitt hjärta, och hon skriver väldigt kort, väldigt konkret. Mm. Så det är som ingen. Du kan som inte tänka bara, men vad menar med, hon med det här? Nej. Utan hon bara, wow, det är precis sån här jag vill se egentligen. Mm. Men hon, hon skriver och jag tar det åt mig och mm. kan bringa det vidare. För jag tycker det är så aktuellt mm. idag som det var för 20 år sedan när hon skrev sina böcker.
2: Mm.
0: Precis. Mm. Ja, men då säger jag tack så mycket för den här stunden. Tack själv. Jag tycker det har varit väldigt häftigt flera gånger eh, när jag har spelat in de här samtalen. Så har det som vi har samtalat om har jag sedan läst om i Bibeln eller i någon annan bok. Och ofta har jag också läst in det så att ni får lyssna till det. Och precis samma sak händer då efter det här samtalet med Silje på kvällen när jag ligger och läser i den boken jag läser just nu som är väldigt bra. Korsfäst konung heter den av Timothy Keller. Så just det kapitlet som jag läser tycker jag passar väldigt bra efter dagens samtal. Så jag ska bara läsa ett avsnitt ur den här boken. Och under rubriken för det här avsnittet är Kärlekens lidnad. När livets omständigheter ger oss vad vårt hjärta begär, då är vi belåtna. Vi kanske tänker att lidande uppstår när det råder skillnad mellan vad vårt hjärta begär och våra livsomständigheter. Och ju större skillnad, desto större lidande. Vad gör man då när skillnaden blir för stor? En lösning är att ändra på omständigheterna, att vika av från den väg som leder oss in i lidandet. Ibland är detta naturligtvis det enda rätta. Våra nuvarande omständigheter kanske verkligen behöver förändras. Vi kanske behöver avsluta ett osunt förhållande eller på allvar ta i tur med ett sjukdomstillstånd. Vi bör inte finna oss i varje omständighet med någon sorts undergiven ödestro. Många människor har emellertid en benägenhet att hantera nästan allt lidande genom att flyfältet, bryta ingångna löften och dra sig ur förhållanden. De försöker ständigt bege sig någonstans där deras önskningar blir uppfyllda eftersom de betraktar sina önskningar som viktigare än allt annat vilket gör att deras omständigheter alltid är förhandlingsbara. De är beredda att göra praktiskt taget vad som helst för att slippa lidande. Problemet är att livets omständigheter sällan gör oss till viljes. Prövar man att byta omständigheter kommer en man att behöva byta igen efter ett halvår. Buddhismens åttafalliga väg förordar ingen sån lösning. Det gjorde inte heller de gamla stoikerna. De menade att det inte finns något ärbart eller förtjänstfullt i att undvika lidande. Att säga att vi behöver ändra på omständigheterna så fort det uppstår en skillnad me mellan våra önskningar och våra omständigheter går stick i stäv med dessa och andra religiösa tankeströmningar. Vad vi istället behöver göra, enligt stoikerna, är att undertrycka våra önskningar, förbukt med dem och förbli lugn, oberörd och lidelsefri. Då kan vi hålla våra löften och uthålligt gå vidare. Omständigheterna är ödesbestämda medan önskningarna bara är en illusion. Det var därför som Sokrates inte greps av panik i slutet av sitt liv. Han brydde sig inte om att fortsätta leva. Han hade lyckats förbli oberörd. Visst finns det tillfällen då vi behöver undertrycka våra önskningar. Eftersom de så ofta leder till fördärv, men att ta bort alla önskningar är detsamma som att ta bort vår förmåga att älska. Och Gud har skapat oss för att älska. När vi läser om Jesus i ett semane verkar han ha valt det första förhållningssättet. Han väljer definitivt inte att förbli lugn och oberörd. Nej, han utgjuter verkligen sitt hjärta. Han är alldeles ifrån sig. Han bönar förtvivlat om att Gud ska ändra på omständigheterna och ber att få slippa denna stund om det var möjligt. Han ropar Abba fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare ifrån mig. Han tvistar med fadern och ber honom att visa på en utväg. Ett annat sätt att rädda oss utan att själv behöva prisge sig åt det djungande svärdet. Men titta noga. Han tar inte omständigheterna i egna händer. Till slut lyder han, ger upp kontrollen över sina omständigheter och rättar sina önskningar efter faderns vilja. Han säger till Gud, men inte som jag vill, utan som du vill. Han brottas, men lyder på grund av kärlek. Det hade fortfarande varit möjligt för Jesus att i elfte timmen avbryta sitt uppdrag och lämna oss att förgås. Men han ser inte det som något alternativ. Han ber fadern att få fullfölja uppdraget på något annat sätt. Men han begär inte att få ge upp det helt och hållet. Varför? Därför att hur fasansfull bägaren än är så inser han att hans omedelbara önskan att bli skonad måste ge vika för hans yttersta önskad, att skona oss. Vad som många gånger förefaller vara vår innersta önskningar är i själva verket bara våra högljuddaste önskningar. Du vet säkert att vi ibland har svårt att tänka klart särskilt när vi plågas av svåra smärtor eller frestelser. Vi ger oss på de som står oss närmast. Vi fattar fruktansvärt självdestruktiva beslut. Vi säger och gör saker som vi är medvetna om inte bara skadar utan till och med äventyrar de människor- och de värden som ligger oss varmast om hjärtat. Men så gör inte Jesus ens vid ett av de personligt- smärtsammaste ögonblicken i världshistorien. Han säger, men inte som jag vill, utan som du vill. Han säger inte ens till Gud, jag tror du har fel- men jag låter dig få din vilja fram den här gången. Nej, han säger- jag förtröstar på dig, oavsett hur jag känner mig just nu. Jag vet att din vilja ytterst är min. Gör vad vi båda vet måste göras. Därmed är Jesus fullständigt hörsam mot Guds vilja. Men inte som jag vill, utan som du vill. Jesus låter sina högljuddaste önskningar stå tillbaka för sina djupaste önskningar- genom att lägga dem i faderns händer. Det är som att säga om livets omständigheter inte uppfyller mitt hjärtas rådande önskningar tänker jag inte förtränga dessa önskningar men jag tänker inte heller ge efter för dem. Jag vet att de till slut bara får sin uppfyllelse i fadern. Jag tänker förtrösta på och lida honom lämna mig i hans händer och gå vidare. Jesus förnekar inte sina känslor, men han undviker inte lidandet. Han går in i lidandet med kärlek. Mitt i sitt lidande gör han Guds vilja. Därför att han älskar fadern och älskar oss. När vi inser detta kommer också vi att kunna förtrösta på fadern i vårt lidande istället för att ständigt förneka våra önskningar och ändra på våra omständigheter. Eftersom Jesus tog bägaren kan vi lita på att våra djupaste önskningar och våra faktiska omständigheter allt mer kommer att stråla samman tills det för evigt en dag blir ett vid den stora festmåltiden. Denna kärlek vars lydnad är tillräckligt bred och lång och hög och djup för att upplösa ett berg av rättmätig vrede är den kärlek som vi hela livet har längtat efter. Det finns ingen kärlek, varken från familj, vänner, mor, äkta makar eller älskande som kan tillfredsställa oss som denna kärlek. Alla andra sorters kärlek kommer förr eller senare att göra oss besvikna. Men aldrig denna. Producerad av A.N. TON.